0: Diagnoza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
1: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Diagnoza F. Ten se věnuje duševním poruchám, no a dnes si budeme povídat o ADHD. Téma ADHD se v Diagnoze F občas už objevilo. Naším specifikem je, že si povídáme o ADHD v dospělosti, což bude naše téma a zejména také pro lékařku, psychiatričku Jitku Holčapkovou, která pracuje na Krezovém centru v Bohnicích a také na ambulanci KAPA. Dobrý den, Jitko.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Když jsme si domluvili tenhle rozhovor, tak vy jste říkala, že vás to téma ADHD v dospělosti vlastně moc baví. Co vás na něm baví?
0: No, mě je to téma nějakým způsobem vlastní, protože já sama ADHD mám, vím to od dětství a mám v životě období, kdy jsem to řešila víc, kdy jsem to řešila méně vlastně mi to tak nějak dává smysl to spojit s tou svojí praxí. I vzhledem k tomu, že. Vlastně z kolegů se tomu moc lidí nevěnuje zatím a vím, že ta poptávka po léčbě je a mě to dělá radost. Myslím, že v některém smyslu mám i výhodu v tom, že vím třeba po čem se dívat, který, které problémy ty lidi trápí. Takže myslím, že jsem k tomu tak postupně přirozeně dospěla.
1: Téma ADHD bylo dlouho tématem dětských psychiatrů nebo dětských lékařů. Byla to porucha, která se častěji diagnostikovala u dětí. Nicméně v posledních letech se mluví o tom, že přechází nebo že zůstává i v dospělosti. Jak je to časté a případně zajímá mě, jestli se častěji objevuje a nebo ji častěji diagnostikujete?
0: Vlastně ADHD u dětí je nejčastější dětská diagnoza nebo ty formy různé ADH, poruchy pozornosti nebo hyperaktivity. A potom, když ty děti dosáhnou 18 let, tak se někam ty pacienti tak jako ztratí tajemně, že u dospělých, u dětí je to asi 5 až 8 ale u dospělých potom do procenta. To je vlastně do procenta psychiatricky léčených dospělých má diagnózu ADHD, což úplně neodpovídá tomu, když se udělají studie, kde se pátrá cíleně v populaci, vychází to kolem 5% dospělých, že by měli mít ADHD. Částečně to asi způsobeno tím, že pořád paluje ten předsudek toho, že je to dětská diagnóza a že že z toho děti vyrostou. Mnoho z nich vyroste z takových těch nejrušivějších projevů, té hyperaktivity, impulsivity, toho, že jsou hlučné naučit se nějakým způsobem ovládat, nebo, nebo ty symptomy zeslábnou, ale asi dvě třetiny lidí si sebou to ADHD nese do dospělosti.
1: O dětech z ADHD se říká, že zlobí. A teď, když jste říkala, že ty děti z toho tak jako, že vyrostou někdy, tak si říkám, jestli třeba tím, že ubyde na školní prostor, ten školní kolektiv, vlastně ubyde ta příležitost tak jako v uvozovkách zlobit.
0: Myslím, že každý si vytváří svoje nějaké kompenzační mechanizmy a to může být to, že se třeba nevyskytuje už v tom prostředí, kde to vadí, to je chování. Spousta lidí z ADHD potom už nechtějí chodit do školy, nemají kancelářskou práci, dělají něco, co je venku akční, jsou to prostě lidi, kteří vyhledávají, ne vždycky, to bych jako nechce tím generalizovat, ale je to ta část, která, kterým ta ta hyperaktivita, impulzivita přetrvávají a často To jsou i věci, které potom využívají ve své profesi, protože jsou profese, kde je třeba být rozhodný umět udělat akci ze vteřiny na vteřinu a tam potom mají výhodu. Naopak třeba kancelářská práce, ne, vždycky to sedne.
1: Vy jste na začátku řekla, že je to i váš příběh, že znáte ADHD u sebe. Mě by zajímalo, jaká jste vlastně byla v dětství. Jak se ADHD u vás projevovalo?
0: No já jsem byla jako na holku vlastně asi netypická, že, protože tam potom to je další téma toho, že vlastně děvčata jsou diagnostikována méně často než chlapci. Je tam jistý i nepoměr v tom, že chlapci to opravdu mají častěji, ale ne desetkrát, jak je teďka ten poměr těch diagnostikovaných, ale třeba dvakrát, třikrát. A důvod je ten, že spousta děvčat nemá ty rušivé symptomy. Převažuje u, ně poruch, u nich porucha od pozornosti a takže se ne, není to tak okaté, není to tak vidět, nenapadlo na vás to na první pohled. A já jsem teda měla hyperaktivitu, impulzivitu, já jsem byla prostě triskáč, a, a byla jsem hlučná a dělala jsem hovadiny ve škole a byla jsem i nepozorná, ale vlastně to dlouho táhla intelektem, že i když jsem dělala chyby, tak se to vlastně pořádalo.
1: To mě vlastně hrozně zajímá, jak s poruchou pozornosti můžete vystudovat medicínu. Já jenom dodám uh, Itka Houčapková krčí ramene. <laughs>
0: <laughs> Přemýšlím, jak jsem to, že tam je nějaký specifikum. No, já jsem jedla hodně na to, že jsem se naučila, že se to musím naučit za nejrychlejší možnou dobu, a prostě tak jako, jsem se učila třeba dva týdny extrémně, ale já bych to nedala třeba někdo spolužáci se učili, naučí učí se, že lidi to jsou na medicíně. Měsíce na no to všechno. Pro mě není, při, jako, není proveditelný. Já jsem se prostě měla jsem to od rána do večera, v noci jsem se učila dva týdny, pak jsem, šla, neuměla jsem vždycky všechny otázky. Prostě to jsem stihla, to jsem stihla, šla jsem tam s tím, že to musí vyjít, to vyšlo to.
1: Vyšlo to z té lékařka, jste uh-huh. psychiatrička, už i atestovaná. Uh-huh. Uh, ještě by mě zajímalo, jestli vlastně to vaši pacienti vědí, že máte taky ADHD. Pokud samozřejmě třeba je to v tu chvíli jejich témat, ten asi není potřeba to sdělovat všem. Já se
0: právě mám trochu strach, abych tím jako úplně nezahlcovala, tak se trochu jako hlídám, abych, kdy to říct, ale to neříct, ale zrovna u svých pacientů s ADHD se tím netajím, protože pro spoustu z nich je to vlastně úlevný vidět, že i s touto diagnózou kde žít normální život, dělat, vystudovat vysokou školu, mít práci, a že to není prostě,
1: není to nějak invalidizující. Jitko, mě by zajímalo, jste vlastně malinko nakousla nějaké jako kompenzační mechanismy, Jak kompenzují ADHD vaši pacienti? S čím se setkáváte?
0: Setkávám se s různými, ať vědomými nebo nevědomými způsoby. Hodně lidí používá různé diáře, poznámky, lepítka. Způsob, jak si udržet někde v dosahu uh, ty informace, které by jinak vymizely z mysli a uh, různě hodně lidí si pochvaluje, že je pro ně velkým ulehčením to, že vlastně všechno teďka můžeme mít v mobilu. Že uh, prostě je to jeden, jedno zařízení. Já jsem za to teda taky moc ráda, protože tam se dá nahrát půlka peněženky a stačí vzít ten jeden mobil a, a je to prostě všechno sebou poznámky, různý upozornění nebo diáře leží na tom, kdo je spíš digitální, tím, kdo je spíš analogový typ. Uh, někteří lidi se tak jako různě jako limitují toho, že mají různá pravidla, přes co nejdou, že nejdou, ne, ne, musí být do deseti doma, do osmi doma, nechodí někam, aby se příliš ne, nezahltili, protože z ADHD se dost často vede i taková větší smyslová citlivost a, ta, a zároveň ta kapacita je pro to zvládnutí těch zážitků je trochu menší, potřebujeme občas delší čas na to zpracovat, ale zároveň uh, máme tu chuť prostě pro to, zase do toho vrhnout, no což občas může uh, způsobit takový pak je všeho moc a už se s tím nedá vlastně v tu chvíli nic dělat.
1: Když mluvíte o těch diářích, tak mě napadá, jestli lze nějak určit hranici mezi ADHD a nějakou roztržitostí nebo roztěkaností. Jako, protože samozřejmě já vždycky, když si povídám s lidmi s ADHD, tak mám logicky taky ADHD. Já mám teda i mnoho dalších duševních poruch, když vysílám diagnozu F. Ale říkám si, jako když nás teď někdo poslouchá, říká si, ale já přece taky si potřebuji zapisovat do diáře. Taky jako neudržím tu pozornost dlouho. Jak se pozná ADHD? Um, jedním z těch důležitých v
0: tomhle smyslu, asi nejdůležitější kritérium je to, že vlastně ty potíže musí trvat od dětství. Teďka v současnosti v těch pět kritériích diagnostických je, že by to mělo být od před 12. rokem života a měl by to být nějaký konzistentní vzorec z toho, že uh, prostě nějaký ty potíže jsou se soustředěním, se zapomínáním, s tou roztržitostí a ne. Protože každý tohle zažívá, to jsou vlastně vystupňované zážitky, které každý někdy pozná. To, že toho máte hodně, nepamatujete si, kdy máte třeba jít k doktorovi, to se stane každému. Ale když se vám to děje každý den po dobu 20 let, tak už to není protože jen taková roztržitost, to je to spíš porucha.
1: A jak třeba pracovat s tím, že když se vám takhle daří, nebo nedaří vlastně pamatovat si věci a zapomínáte každý den, jak třeba lidé pracují s tím, že si připadají, já nevím, hloupě, neschopně, setkáváte se s tím? Setkávám se s tím často, sama s tím bojuju,
0: a je to vlastně jeden z těch, jako jeden z těch diagnostických funkčních kritérií toho, že se to a ty příznaky jsou zdrojem stresu a podepisují se na sebe hodnocení. Protože to vlastně, co se děje člověku s ADHD, je určitým způsobem paradoxní. Že to je prostě dospělý člověk, který zvládá spoustu oblastí svého života, je chytrý. Nebo méně to je jedno, ale, ale prostě natolik funkční, že je to prostě dospělý člověk, ale dějou se věci takové, které nedávají smysl. Prostě zapomenu, i když jsem
1: to předtím 50krát nezapomněla, a nejde to úplně vysvětlit. Setkáváte se třeba také s tím, že ti pacienti vaši čelí nějakým jako nálepkám společnosti, že jsou třeba, my už jsme zmínili nějakou jako nálepku, že jsou hloupí. Říkám si, jestli se taky neutkávají s tím, že jsou třeba nespolehliví právě pro tu svoji zapomnětlivost. Jestli je to zapomnětlivost?
0: Nespolehliví, nezodpovědní, nestálí, vlastně labilní, Těch nálepek je spousta, tak jak dostávají buď to od společnosti nebo i od svých rodinných příslušníků. Taky záleží na tom, do jaké rodiny se narodíte. Jestli tam ta uh, vlastně diagnose, nebo ta historie toho ADHD je, protože ve velkém že ADHD je často dědičné a ve velkém procentu případů i rodiče, i třeba některé další generace to ADHD mají, jsou tam nějaké k tomu předsudky vzvěděné z předchozích generací nějaké kompenzační mechanismy, které jsou dost často vlastně teď už nevyhovující v tuhletu chvíli a všechno tohleto se může velmi podepsat na, na tom, jak člověk s ADHD sám sebe vnímá. A dost často ty lidé, lidé, lidé to mají tak, že vlastně ani nenapadne, že by to byly příznaky nějaké choroby, že to, to, že to tak vemu za vlastní charakterové vady. Říká, že se mi to děje, je to proto, že jsem línej, protože se dost nesnažím, protože nemám dost, dost vůli, protože pořád slyší jenom to, to musíš štít, to se musíš víc snažit. To musíš, to kdybys chtěl, tak to půjde. kdyby se víc snažil, kdyby se víc soustředil, ale ty na to máš, ale, ale prostě se nesnažíš.
1: A i když se víc snažíte, tak to prostě nepomáhá.
0: No, ono to třeba pomůže na chvíli, ale pak je nějaké pro mě je hrozně těžké udržet jako ten konstantní výkon. To je prostě. Mm, a ještě ve všech oblastech života, to jako kdybych měla mít teda každý den, podávat dobrý výkon v práci, uklidit a jenom co ještě mít nějaký společenský život a ještě se vzdělávat a to všechno ve stejné intenzitě, tak to, to nevím, jak bych udělala
1: teda. A to si zase říkám, že ale je vlastně docela normální, že nemůžeme fungovat prostě ve všech těch oblastech života na nějaké jako vysoké úrovni. Tak zase, abychom neměli na sebe příliš velké nároky, abychom možná od té normy v tu chvíli nečekali příliš. Nebo možná na nějaké takové aspoň standardní funkční úrovni, protože to často třeba z ADHD se veze
0: to, že... Uh, prostě neumí, neumíme uklízet. Já jsem ten typ, který to prostě neumí uklízet. Pak je druhá sorta, kteří se vyvinuli ten kompenzační mechanismus, že všechno musí být uklízení, aby se v tom vyznali. Tak to můžou být zase zase jako až přehnáně pečlivý. A uh, prostě pro mě je uklízení. To je nad lidský Já jsem prostě bezradná, to je takových jako, úkolů, který mají na sebe navazovat. Teď jdu, začnu skládat papíry, teď tam najdou nějaký, nějaký poznámky, tak si řeknu, já to je hezký, to si musím založit, tak je založím do knižky, knižku otevřu, začnu zjistím, no a už jsem je to o dvě hodiny později
1: a výsledkem je ještě větší bordel. Jedna z myšlenek, proč děláme diagnozu F na rádiu Wave je mimo jiné to, že se snažíme bojovat taky proti nějakému stigmatu duševních nemocí. A vy jste teď před malou chviličkou použá slovo nálepka během písničky, tak by mě zajímalo, jestli vlastně ADHD i v dnešní době poměrně, já to vnímám, že už se docela do otevřeně o těch věcech mluví, je pořád ADHD nějakou nálepkou a jestli ta nálepka nemůže být taky třeba úlevná?
0: Může být, může být ale i stigmatizující, je to prostě nálepka, která řekne ty jsi jiný. Může to být vysvětné, to ADHD není Výmluva. Je to vysvětlení pro to, proč některé věci jsou tak, jak jsou, proč něco třeba nejde úplně, ale neměla by to být výmluva protože že se nesnažit třeba s tím nějak něco dělat nebo nesnažit se pracovat na vztazích, ale ta nálepka je to stejně jako jakákoliv jiná diagnóza, ale už... Já mám občas trochu problém s tou diagnozou, protože je to, je to prostě popis, že fungujeme nějakým diagnostickým systému, ale to ADHD se nese, je to prostě popis nějakého stavu vývojového, Není to jenom porucha, je to prostě způsob fungování mozku i, myslím si, že i těla, protože vlastně já se to představuju tak, že, že jak se ten mozek vyvíjí, tak u těch neurovývojových poruch se třeba někde zastaví. Ne? Takže některé třeba funkce, které by měly být rozdělené, tak jsou trochu spojené, takže s tím se můžou nést i různé variace ve smyslovém vnímání. Lidi z mají porucha mají, mají často synestezie, to, že je, je vnímáte něco jedním smyslem, ale zároveň i druhým smyslem. Třeba slyšíte, slyšíte barvy nebo může se to týkat i nějakého vnímání prostoru a vlastně sebou může tohle ten způsob vnímání vnést velkou kreativitu. To jsou to věci, které se nedají vymyslet a vy je zacítíte. Takže je to i vlastně, já jsem se hledala, hledala jsem si i nějaké výzkumy ohledně těch pozitivních aspektů ADHD, a těch je hrozně málo. Našla jsem jenom jeden paper o tom, a to spíš bylo tak jako lehoučce na zkoumalé lidi, kteří mají jemný symptomy ADHD, protože ADHD je spektrum nějakých jako tíže potíží od velmi mírných po velmi těžký a život uh, znesnadňující. Takže to, že se třeba najdete na, na s tím, že máte nějaké rysy, můžete mít nějaké rysy. Můžu, nemusí být už uh, jako v té síle, aby se byly klasifikovaný jako porucha, ale můžete je u sebe... Uh, můžete u sebe rozpoznat a je to v, v pohodě, protože tak to, tak je to prostě možný, není to, že od určitý míry to existuje a do té doby to vlastně, to, takže třeba i tipy typy, pokud vám fungují třeba typy toho, co dělá třeba při nějakých počítačích z ADHD, tak jak mě využijte, že není to jenom pro ty, kteří už mají tu nálepku od doktora nebo prostě, kteří splňují ta kritéria.
1: I my bez nálepek se můžeme těmi typy nějak jako řídit. Jenom doplně, vy jste mluvila o synestazii, tak o synestazii v rámci diagnozy F. Byly v minulosti natočeny dva moc pěkné díly, takže pokud nás posloucháte, tak doporučuji si doklikat ještě k ním. Jitko, mě by ještě zajímalo, jaké možnosti máme, co se týče léčby ADHD v dospělosti, anebo vlastně klidně i v dětství. Zatím se bavíme o nějakých kompenzačních mechanismech, Ale jaké máme možnosti třeba, já nevím, terapeutické, medicínské?
0: V největší efekt přináší kombinace psychoterapie, režimových opatření a léků. Statisticky ne všechno je vhodné pro, vhodné pro každého, ale uh, říká se, nebo tam, hm, někde jsem četla, myslím si, že to je pravda, že 70% Vlastně úle, je jenom to vědět o té diagnóze, vědět o tom, že to má nějaké vysvětlení, to, co vás trápí, a že to není, že to není prostě špatnou povahou nebo neštěstím osudu, ale nebo, že co, neschopností. nebo neschopností. A pak je možné zařadit některá ta režimová opatření ve smyslu prostě organizačních poznámky, zjednodušit si svoje prostředí, aby tam nebylo tolik podnětů co vás napadne. Je, je prostě spousta různých uh, možností, jsou knižky, které se tomu věnují. hodně těch věcí, co se, jsou typy pro děti, tak v nějaké modifikaci fungují i pro dospělé. Je důležité to mít jako takový, uh, spíš k tomu mít jako přístup, že to chcete vyzkoušet, ne, že musíte teď je to další úkol, ve kterým se vám to někdy nebude dařit, takže je to vlastně na houby, ale je to spousta spíš takový typy, jak si, jak si ten život zjednodušit a, a některý ty úkoly udělat tak Potom uh, psychoterapie uh, má určitě velký podíl na tom, že se můžete cítit dobře, protože, jak už jsme o tom mluvili, tak z ADHD se nese spousta nevyhnutelných selhání v životě, tam, kde třeba ostatní neselhávají a je třeba se to nějak jako o sobě vědět a, a mít to, i, nebo spíš takový jako zářný cíl, mít to zpracovaný, ale prostě někdy se to daří mít k sobě ten, uh, ten soucit někdy na některých, některých těch situacích. Já mám zase po čtyři roky terapie, a vím o tom dlouho, pracuji s tím, ale občas jsou taky situace, kdy něco zapomenu řeknu si, prostě, co to je tohle? To je
1: neuvěřitelné. Jak jsi mohla? No, proč by ne, hmm? když ADHD? Hmm? Ještě vy jste, my jsme se vlastně na začátku bavili o tom, že primárně to byla nemoc, kterou diagnostikovali lékaři u dětí. A pak se zjistilo, že to z toho už vždycky úplně nevyrostou. A pojďme ještě dál v tom vývoji. Jsou nějaké jako věky nebo očekávání toho progresu, té poruchy, že třeba ve středním věku už se ty příznaky utlumují a nebo už vymizí a nebo naopak potom se třeba projeví ADHD jinak? Uh, tak zase obecně hodně, tak statisticky prostě
0: více obývá ubývá uh, té hyperaktivity a impulzivity těch věcí, co jsou pozorovatelné na venek. Uh, ale... Ta impulzivita, pokud pokud má někdo ten subtip s impulzivitou, tak se přesune do toho vnitřního světa, do emocí, do rozhodování, do jednání a vlastně může způsobit takové to zbrklé jednání nebo, nebo neuvážené rozhodování nebo různé nutkavé poruchy, přejídání, alkoholismu, závislosti, hráčství, nakupování což pro někoho je taky takový jako úlevový mechanismus jako, jako na to, aby se vybil, protože ta, ta impulzivita je něco, co vytváří neustále trochu přetlak vnitřní a ten přetlak je něco, co na nás sklade, na nárok na to s ním nějak pracovat, protože prostě když jenom tak sedíme, tak, tak ono to tam prostě vzrůstá, vzrůstá, vzrůstá a pak to bouchne.
1: A já se vrátím z poslední otázkou, ještě úplně na začátek vlastně. Mě by zajímalo, jestli množství těch diagnostikovaných případů může souviset třeba s tou dnešní dobou, kdy jsme neustále pod tlakem nekončících podnětů, kdy neustále vlastně na naše smysly něco působí. Jestli právě to může být zdrojem, že daleko častěji než možná dříve se teď bavíme o ADHD v dospělosti.
0: Myslím, že to je jedna, uh, jedna stránka, to, že těch podnětů je fakt mnohem víc a i ten uh, vlastně tak vizuální kultura těch, toho světa kolem nás je udělaná tak, aby byla co nejpoutavější, co jako nejagresivnější, výrazný barvy, výrazní zvuky, výrazný nadpisy, všechno a je toho hodně, je toho mnohem víc, než toho bylo. To je jedna věc, že vlastně dochází k zahlcení toho jako systému toho člověka, který uh, tu poruchu pozornosti má, ale zároveň se vyvíjejí i ty nároky, který vlastně máme, na, jako na, na, který společnost má na, na to, jak by průměrný člověk měl vypadat, že? Vlastně Dneska je normální mít vysokou školu a tam se prodlužuje ta, ta etapa, kdy vlastně musíte někde sedět, něco se učit, dělat nějaký jako stereotypní mentální mentální úlohy. Takže vlastně i ten nárok na to jako vlastně vydržet v nějakém tom, jako tom školním systému nebo v takový tý, jako klidný formě je mnohem větší, než byl dřív, nebo než byl třeba před stolety. Kdy hodně lidí pracovalo manuálně, nebo to vzdělání bylo kratší, vlastně asi se to tolik nepoznalo to, že, že vlastně ten člověk to má i v dospělosti.
1: Měla byste vzkaz pro lidi, kteří nás poslouchají a říkají, si to je moje téma?
0: Mně napadá, že je to. Jo, na to, že to, je, že to není jenom handicap, ale je to taky síla: taková nějaká jedinečnost toho, co vlastně může takový potenciál, který můžete využít.
1: Říká psychiatrička Jitka Holčapková, která byla hostem dnešní diagnózy F. Já vám velmi děkuji a už teď se těším na další povídání. Mějte se hezky, naslyšenou. Děkuji, naslyšenou.
0: Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz lomeno podcasty. Partnerem tohoto pořadu jste vy, posluchači
1: Českého rozhlasu. Už sto let vysíláme díky vám. Děkujeme.